0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Gigi Ahmad. Seperti biasa, kami berdua akan berbual kepada anda topik-topik yang melingkari hidup kita sepanjang tempoh kawalan pergerakan pemulihan berkait dengan segala isu lah keselamatan, bagaimana kita nak bangkit kembali daripada segi perniagaan, keusahawanan, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama, Gigi, okay. kita lihat pandemik COVID-19 ini berlaku pada tahun... 2020 di mana sudah berlaku ledakan teknologi maklumat tetapi cuba kita bayangkan sekiranya pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ketika ini berlaku pada tahun 70-an, 80-an sebelum wujudnya ledakan teknologi maklumat ataupun IT ini. Ini pastinya ada akan ada banyak kekangan untuk menyebarkan maklumat mengenai penyakit dan usaha yang dilakukan kerajaan serta negara-negara lainlah bagi memerangi wabak maut yang ketika ini sudah menjangkiti lebih 13 juta penduduk dunia
1: dan kalau kita lihat seperti mana yang dikatakan Hakim, aliran trafik internet di Malaysia juga menyaksikan peningkatan ketara sejak Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang dilaksanakan pada Mac lalu yang turut memberi kesan kepada kelajuan internet internet dan penggunaan internet melalui sambungan ke wifi dalam kalangan pengguna telefon pintar mm-hmm. di negara ini menyaksikan peningkatan mm-hmm. ketara sehingga 30.5% sepanjang uh, minggu ketiga mm-hmm. uh, bulan lalu itu dalam satu kajian selidik uh, ketawa kaji selidik yang dilakukan oleh uh, analisis mudah alih uh, pensignal uh, sejak Januari lalu. Mm-hmm. Mm.
0: Dan kalau kita lihat kenaikan dada ini berlaku uh, serentak dengan permulaan uh, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP pada 18 Mac lalu uh, Dan situasi ini pasti sudah menjadikan Masyarakat dunia lebih Kita lebih, lebih ambil maklum atau lebih Cakna terhadap isu sumasa Tetapi dalam masa sama uh, Soal keselamatan ketika Melayari internet ataupun Alam maya ini uh, mungkin uh, Ada di antara kita yang pandangnya Sebagai satu perkara yang tidak penting pandang ending, Sehingga ramai daripada kita uh, Tak ambil langkah-langkah Keselamatan. Orang kata bila dah jadi mangsa, orang kata sudah terhantuk baru nak tengadah dan ketika penularan pandemik COVID-19 ini juga, kita lihat ada pihak yang tidak bertanggungjawab ambil kesempatan melakukan satu penipuan dalam talian lepas itu mungkin kecurian data dan sebagainya contohnya, saya nak tunjuk contoh yang terbaru ini yang terbaru dan terbaru adalah apabila ini di luar negara, kita lihat oh sekejap saya buka mana sorry dia tadi, kita lihat Twitter eh uh, di compromise ataupun di godam.
1: Dan uh, uh, kalau kita boleh katakan lebih 10 akaun Twitter individu uh-huh. atau organisasi terkemuka digodam, antaranya uh, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk dan Apple uh, uh-huh. ...dikesan telah diceroboh pada Rabu uh-huh. apabila menyiarkan entry mempromosikan penipuan berkaitan cryptocurrency. Uh-huh. Dan uh, perkara itu juga menjejaskan akaun bekas presiden Amerika Syarikat Barack Obama Kenya West, Warren Buffet, Jeff Bezos, Mike Bloomberg yang menyiarkan entry yang serupa meminta sumbangan melalui Bitcoin ke profil mereka.
0: Itu kes-kes melibatkan penggodaman keselamatan cyber. Tapi dalam masa sama juga kita lihat kes-kes penipuan dalam Thailand juga berlaku. Kita lihat laporan di srawani.com ini ada kami kumpulkan rangkumkan antara contoh-contoh kes penipuan dalam talian uh, contohnya pada 20 Mac lalu kita lihat di sroni.com ini ada uh, 20 Mac lalu penipuan di Kepala Batas melibatkan uh, penuntut institusi pengajian tinggi yang rugi uh, 780. Dengar macam tak banyak tapi sebenarnya dalam keadaan kita berdepan dengan pengangguran uh, pekerjaan yang tidak menentu ini satu uh, ialah kehilangan atau losses, mm-hmm. kerugian yang perlu kita lindungi Dan kita yeah. nak bercakap berkenaan dengan soal keselamatan Atau untuk melindungi diri kita ini daripada ancaman cyber Kita bersama dengan saudara Aaron Ikramotah Pengasas Digital Ehsan dan juga Pakar Keselamatan Cyber Assalamualaikum Aaron, apa khabar? Selamat pagi
2: Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat
0: pagi, Hakim dan Zizia, apa Baik, saya alhamdulillah Okey Aaron Uh, biasanya apabila kita uh, dalam kita biasa dengan uh, gadget kita dengan telefon pintar kita tetapi uh, macam mana dengan apa yang kami sebutkan tadi uh, hmm. masalah uh, penggodaman uh, penipuan itu satu lagi macam mana kita nak lindungi uh, diri kita bila saya cakap diri ini dia melibatkan bukan saja fizikal kita lah, tapi juga melibatkan uh, data kita uh, akaun kita maklumat-maklumat peribadi kita ini daripada uh, digodam ataupun dikompromise Terutamanya apabila kita uh, menggunakan telefon pintar kita.
2: Yeah, um, terima kasih kerana menjemput saya. Uh, ancaman utama kepada rakyat Malaysia dan rakyat dunia yang menggunakan internet adalah fraud atau penipuan atas talian. Hmm. Jadi Twitter ini adalah satu contoh di mana berlaku dua penipuan. Penipuan yang pertama ialah di mana um, mengikut vice.com um, Penggodam telah merasuah kaki tangan Twitter untuk memberikan mereka akses kepada akaun-akaun termuka terkemuka yang disebutkan oleh Hakim dan Jijin. Uh-huh. Kedua, penipuan adalah apabila akaun-akaun ini digodam dan diambil alih, ia digunakan untuk menipu pengguna Twitter untuk uh, menderma uh, cryptocurrency dengan janjian uh, berikan RM1,000 dapat balik RM2,000. Jadi, fraud adalah uh, ancaman utama. Sebelum segi penggodaman adalah cara penipuan itu berlaku. Tapi ancaman utama adalah fraud. Kalau kita tengok laporan daripada mindset di Malaysia, sudah hampir 5-6 tahun berturut-turut. Fraud adalah uh, laporan atau kes jenayah cyber yang utama dilaporkan setiap tahun. Dan ini adalah kerana faktor manusia adalah kelemahan uh, utama dalam apa-apa rangkaian keselamatan. Jadi, saya sebagai penjenayah yang katakan, saya nak hack ke dalam bank mungkin susah. Saya nak hack ke dalam Google susah. Facebook dan sebagainya susah. Tapi kalau saya boleh menipu pengguna bank berkenaan pengguna Facebook, pengguna Gmail, pengguna Twitter untuk mendedahkan maklumat mereka dengan rela, ini adalah cara terbaik bagi penjenayah cyber untuk mencuri maklumat kita.
1: Ya, yeah. Aaron, uh, kalau kita lihat juga, Boleh Aaron jelaskan apa mungkin jenis-jenis ancaman cyber yang semua orang perlu peka dan juga semua orang perlu fahami?
2: Antara jenis yang utama yang pertamanya adalah phishing atau sekarang ni kita ada smishing juga Jadi phishing adalah penggunaan email untuk menipu pengguna Contohnya anda mendapat email memberi amaran bahawa akaun bank anda akan ditutup Melainkan anda menekan link dalam email berkenaan untuk log in dan memberi maklumat yang diperlukan. Jadi ini adalah phishing di mana penjenayah menggunakan email palsu untuk membawa pengguna kepada website yang salah untuk mencuri maklumat. Smithing pula secara yang sama tapi menggunakan SMS. Jadi kita dapat SMS, tahniah. Anda um, pemenang pertandingan uh, kopi atau Milo dan sebagainya di mana anda sekejap lagi ala tak ada pun saya menyetai apa-apa pertandingan kan? tapi bila dapat um, apa ni um, informasi yang kita menang duit mesti kita nak kan terutama semasa MCO dan Covid dan sebagainya jadi orang akan senang ditipu dan kalau kita tengok mangsa-mangsa yang dipilih oleh eh uh, Twitter ni mereka memilih akaun-akaun uh, high profile macam contohnya Elon Musk Elon Musk adalah uh, pereka Tesla dia juga adalah Um, seorang yang sangat uh, mendorong penggunaan kripto cryptocurrency. Jadi kalau beliau menawarkan uh, satu offer yang tak boleh dipercayai di mana memberi seribu kripto uh, dapat balik dua ribu, orang akan percaya sebab itu adalah akaun rasmi beliau. Jadi di sini kita kena fahami bahawa yang pertama kita sendiri akan mendedahkan maklumat um, dengan rela. Kedua penjenayah akan menggunakan selebriti, uh, uh, influencer, dan dokumen atau email yang rupanya rasmi tetapi bukan. Yang keduanya adalah apabila kami menggunakan Wi-Fi umum. Public Wi-Fi di tempat-tempat umum seperti kedai mamak, Starbucks, uh, coffee bean, restoran dan sebagainya. Maggi pun sama kan. Kita kena berhati-hati di mana-mana kita menggunakan Wi-Fi umum atau public Wi-Fi. Sebab kita tak tahu kalau kita bersambung kepada Wi-Fi yang selamat atau bersambung kepada hotspot penjenayah yang menggunakan nama WiFi fi uh, tempat berkenaan
0: Aaron, macam uh, dia uh, bila tadi Aaron sebut pasal WiFi saya teringat tadi tadi kita pun ada sebut mengenai uh, uh, kajian ataupun dapatan kaji seridik dilakukan oleh Open Signal yang menyatakan bahawa ada peningkatan uh, lebih kurang 30% uh, 30.5% uh, ini pada uh, uh, sepanjang kita PKP, ini pada awal dulu pada bulan 3, bulan 4 uh, tapi uh, Adakah sebenarnya uh, public Wi-Fi ini uh, selamat? Kita tahu uh, yalah, kadang-kadang kita ada telefon pintar tapi data tu kita tak beli. Kita beli ikut penggunaan dan kita sering gunakan uh, public Wi-Fi kalau ada keperluan uh, meresak. Uh, dan macam mana kita nak pastikan uh, public Wi-Fi yang kita masuk itu uh, dia tidak memberi ancaman ataupun mungkin berkemungkinan ataupun berkemampuan untuk menjejaskan keselamatan data ataupun keselamatan cyber kita?
2: Jadi kita perlu memahami bahawa manusia tidak sempurna maka ciptaan manusia tidak sempurna. Jadi di sini ciptaan teknologi. Jadi walaupun sebuah teknologi, contohnya keselamatan Wi-Fi pada masa ini, pada hari ini, pada jam ini, 100% 100% selamat, tidak ada jaminan ia akan selamat dalam masa sejam, sehari, seminggu atau sebulan. Jadi kita sebagai pengguna perlu mengambil langkah berhati-hati apabila menggunakan public wifi. Kerana yang pertama, kita tak tahu uh, wifi yang kita guna itu menggunakan uh, keselamatan wifi yang terbaik atau tidak yang terkini. Yang keduanya, kita tak tahu kalau ada penjenayah cyber di tempat yang kita nak guna poli WiFi yang sedang menggodam WiFi berkenaan atau menggunakan laptop beliau sebagai hotspot dan kita akan salah sambung, kita akan disambung kepada katakan awani, dok, awani WiFi free, awani uh, WiFi, tapi rupanya kita sambung kepada free awani WiFi high speed bunyinya high speed tu lagi menarik. Tapi rupanya bila kita sambung kepada yang uh, free awani WiFi high speed tu, kita sebenarnya bersambung kepada hotspot. Jadi, di sini nasihat terbaik yang saya boleh berikan ialah kalau anda perlu membuat apa-apa transaksi yang penting, yang sulit, gunakan data anda. Kalau sedangkan tengok video YouTube, nak buka Facebook sejak dan sebagainya, bolehlah guna public Wi-Fi. Tapi kalau nak buat online banking, nak buat transaksi keuangan dan sebagainya, patah balik kegunaan data paket anda.
1: Erin, itu satu nasihat yang baik dan kita juga nak memahami mengenai penggunaan aplikasi. Tidak asing lagi berita-berita mengenai kecurian data daripada kita muat turun aplikasi-aplikasi. Dan kalau kita lihat contoh-contoh berita sebelum ni aplikasi TikTok misalnya diharamkan di India dan juga telah diharamkan di Amerika kerana ada kecurian, ya, di Amazon yang terbaru ada kecurian data di situ. Dan bagaimana kita nak bawa kesedaran ini kepada orang ramai khususnya dan bagaimana mereka boleh mengekang daripada kecurian data melalui muat turun aplikasi ini?
2: Kalau kita tengok The Golden Rule of the Internet atau kalau ada satu nasihat yang kita perlu ingat ialah apa-apa maklumat yang kita nak rahsiakan daripada orang lain Jangan letak dalam apa-apa bentuk digital di mana-mana. Mungkin ini susah kerana dalam dunia internet ini, kita menggunakan internet untuk transaksi kewangan, penilat daftar untuk um, sekolah, untuk kerja dan sebagainya. Tetapi kalau boleh, jika maklumat ini adalah sangat-sangat sulit buat anda, kalau boleh jangan letak online di mana-mana. Kerana kalau kita tengok Google Drive, Dropbox, TikTok, mana-mana kita letak maklumat. Dan walaupun maklumat itu video, atau dokumen, PDF, audio dan sebagainya Tiada jaminan maklumat itu akan kekal selamat Sebab kalau contohnya laporan yang keluar tentang Twitter Jika benar kaki tangan Twitter dirasuah untuk mendedahkan uh, Atau memberi penjelayan cyber akses kepada admin punya setting dalam Twitter Bagaimana kalau kaki tangan Google pada masa hadapan Atau Dropbox atau uh, mana-mana syarikat lain dirasuah Jadi ini kita kena tahu kita tak boleh jahil atau tak boleh tak ambil tahu bahawa di mana-mana saya meletakkan maklumat saya saya perlu tahu yang ada risiko maklumat ini mungkin terdedah dengan sengaja atau tidak sengaja dengan niat yang jahat atau dengan tiada niat yang jahat
0: Aaron uh, kita kita faham uh, dalam kita um bergerak uh, ke arah masa hadapan penggunaan teknologi, ledakan teknologi maklumat ini uh, dan adanya laporan-laporan uh, seperti data yang dikompromis, uh, kecurian data apa apa yang boleh kita uh, pelajari ataupun apa yang perlu kita uh, ingat maksudnya kita nak pastikan bahawa satu perkara itu mempunyai baik dan buruknya. Tapi bagaimana untuk kita mengurangkan risiko berlakunya perkara yang buruk dalam kes ini, konteks ini adalah kecurian data, mungkin apps yang mungkin boleh ambil data kita ataupun kita guna public wifi. Tapi macam mana kita nak mengurangkannya dan memastikan internet itu sebenarnya sepatutnya memudahkan cara kita menjalani kehidupan kita. Bukannya Kita nak buat benda itu jadi mudah tapi kita takut-takut ataupun kita terpaksa hesitate?
2: Sebenarnya, hesitate itu okey. Tapi dari segi kata -kata orang, positive paranoia. Kita jangan paranoid, kita jangan gabrah sangat sampai takut internet, sampai tak nak guna internet langsung. Sebab ini akan memudaratkan kehidupan harian kita, memudaratkan perniagaan kita. Tetapi kita kena ambil tahu bahawa apa-apa transaksi yang saya akan lakukan di internet, Ada risiko dia Jadi tugas saya atau tanggungjawab saya adalah mengurangkan risiko ini Bagaimana saya boleh mengurangkan risiko ini Yang pertama jangan letak maklumat-maklumat yang sensitif Atau yang bukan-bukan di internet Jadi kita tengok sekarang ini Contohnya di kalangan remaja dan belia Banyak video yang diambil yang sepatutnya Atau yang wajibnya tidak diambil dan dirakam Mungkin berduaan dengan pasangan Berduaan dengan suami, isteri Kan? dalam situasi-situasi yang tidak sesuai tapi direkam dalam bentuk video. Jadi yang pertama kalau tempat kita letak data atau video berkenaan di gudang dah satu hal. Kalau handphone kita yang ada video-video berkenaan dicuri, kan? Dah satu hal lain. Jadi kita kena ambil tahu bahawa di mana-mana saya letak maklumat saya ada risiko maklumat itu akan dicuri, dicuri. Jadi saya Sebagai pengguna internet, sebagai world digital, perlu mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan. Jika berlaku kebocoran maklumat saya, saya kena sikit. Ada maklumat yang saya takut tak terdedah atau tidak. Dan jika saya takut maklumat itu terdedah, apakah langkah-langkah yang saya boleh buat untuk memastikan maklumat itu selamat. Mungkin saya keluarkan daripada website yang mencurigakan kepada website yang lebih selamat. Mungkin saya keluarkan terus maklumat itu daripada alam maya. Jadi ini adalah ...proses yang kita perlu pertimbangkan. Nak guna Wi-Fi? Alamak, tapi sebenarnya saya nak buat online banking. Tak apa, guna data sikit je. Bukannya banyak sangat pun. Tapi nak tengok YouTube? Okeylah, bolehlah guna Wi-Fi. Ini proses yang kita kena jadikan tabiat untuk memastikan diri kita selamat sama membuat
0: online. Erin, uh-huh. uh, saya tertarik apa tadi Erin cakap apa kita nak buat. Okey, tapi Erin saya nak tanya mengenai apa langkah yang perlu kita lakukan sekiranya kita rasa data killer data killer buat data kita sudah dikompromis ataupun mungkin kita menjadi mangsa a uh, penipuan cyber ini tapi kita kena rehat sekejap Erin uh, kembali okay, selepas ini.
1: Semua lagi dalam awal ini pagi, masih kita membincangkan mengenai uh, ancaman cyber dalam hmm. uh, keadaan uh, kita sekarang ini dan bagaimana kita nak menanganinya bersama Aaron Ikramovta pengasas digital ASAN. Uh, Aaron, kita nak sambung balik daripada apa yang Aaron katakan tadi uh, mengenai uh, perlu berhati-hati memastikan keselamatan kita dalam melayari uh, public wifi misalnya dan juga aplikasi dan juga mungkin website-website yang uh, uh, tidak tentu keselamatannya hmm. di situ. tapi dalam era e-wallet dan cryptocurrency ini, bagaimana Aaron melihat adakah ia juga satu peluang dalam ancaman cyber? Dan bagaimana um, adakah kita ni terdedah uh, bila kita menggunakan e-wallet dan cryptocurrency ini terdedah dengan ancaman cyber?
2: Okay, um, dari segi cryptocurrency, uh, kerana ia melibatkan uh, financial system, finansial dan teknologi ia selamat tapi sekali lagi tidak ada apa-apa teknologi yang 100-100 selamat. Uh, isu dengan kriptokaransi, jadi contohnya kita tengok kes Twitter adalah di mana jika saya membuat atau saya ditipu untuk menderma kriptokaransi saya, tidak ada cara pihak berkuasa nak uh, mengesan kriptokaransi berkenaan kerana teknologi kriptokaransi ini adalah untuk merahsiakan identiti penerima dan pemberi kriptokaransi. Dan dari segi e-wallet uh, kita tengok kalau kat Malaysia kita ada booster kita ada um, Grab dan sebagainya. Di sini kita kena ambil tahu baru. Okey, saya memberi amanah kepada sebuah syarikat atau aplikasi untuk membuat transaksi bagi pihak saya. Adakah saya yakin dengan kemampuan syarikat berkenaan untuk merahsiakan atau uh, mengekalkan keperibadian dan keselamatan uh, kewangan saya? Jadi, di sini kalau syarikat itu mengambil semua langkah yang diperlukan insya Allah transaksi e-wallet ni sebenarnya lebih selamat daripada menggunakan debit card Kerana apabila saya menggunakan debit card Duit saya dikeluarkan terus daripada account saya Tapi kalau saya menggunakan e-wallet atau saya menggunakan credit card Pihak e-wallet atau bank akan membuat bayaran terlebih dahulu bagi pihak saya Dan menolakkan daripada account saya Jadi ada macam dia punya satu step lah satu langkah lebih untuk memastikan duit saya takkan dicuri dengan sewenang-wenangnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan semasa menggunakan e-wallet atau credit card contohnya. Tapi ya. ke, secara umumnya, kalau kita buat perbandingan debit card, credit card, e-wallet, yang paling lemah atau terdedah kepada penipuan kewangan dan pencurian adalah debit card.
0: Ya, Aaron, kalau kita lihat uh, base apa yang Aaron jelaskan tadi pemahaman kita berkenaan dengan uh, Bitcoin ataupun uh, mat, uh, cryptocurrency, mata wang digital hmm. ini ia merupakan antara transaksi yang selamatlah kira dia paling selamatlah so far kan sebab hmm. dia hanya melibatkan yep. pemberi dan juga penerima tetapi uh, mungkin bagi mereka di luar sana mereka masih lagi tak faham uh, tapi kalau selamat, kenapa masih ada lagi kes penipuan, kerugian crypto, apa ni, uh, cryptocurrency dan adakah ini Uh, apabila satu proses sistem transaksi itu selamat, uh, dia membuka kembali kepada satu lagi uh, ancaman yang disebutkan awal tadi, iaitu ancaman penipuan.
2: Ya, yeah. jadi uh, soalan yang uh, baik Hakim, jadi transaksi kriptokaransi selamat. Tetapi yang kalau kita tengok contoh Twitter, cara untuk kita nak curi kriptokaransi orang, uh-huh. atau hanya satu cara saja, iaitu orang itu memberikan kriptokaransi dia dengan rela. Dan cara saya nak uh, bawa orang memberi sector karansi dengan, dengan rela adalah dengan penipuan. Cara penipuan hmm. dengan akaun Twitter kita tengok sebenarnya kes kita ni hmm. uh, contoh paling awal adalah pada tahun 2018. Tapi mas, pada masa itu penggodam dia tak ada akses kepada sistem admin Twitter. Jadi apa yang dia lakukan ialah dia membuat akaun baru yang menyerupai uh, Elon Musk punya web, uh, akaun. Jadi nama lebih kurang sama gambar Elon Musk. Dan penipuan itu berjaya. Tapi yang ini uh, lagi teruklah sebab uh, penjenayah cyber dapat akses kepada Twitter punya admin. Dia menggodam akaun Elon Musk sendiri yang rasmi. Dan kita dah biasa, bila kita tengok Twitter ada kotak biru kecil dengan checkbox tu, oh ini adalah um, akaun yang telah dirasmikan oleh Twitter. Jadi saya boleh percaya. Jadi bila kita dah uh, lower our, apa, our paranoia atau so kita kurangkan kita punya... Sistem keselamatan, oh ini ada uh, akaun rasmi Twitter ni mesti selamat. Jadi kita senang diperdaya. Jadi dalam uh, transaksi kipto yang cara yang terbaik, tercepat, paling mudah bagi penjenayah nak ambil kripto karansi kita adalah dengan kita sendiri memberi dengan bela.
0: Uh, dengan ancaman yang ada ini dengan apa ini, wajalah mungkin platform ataupun ekosistem dalam cryptocurrency e-wallet itu sudah selamat tetapi ada lagi kes-kes yang berlaku melibatkan penipuan ataupun ancaman di alam cyber ini tetapi mungkin kita tak nampaklah kalau polis yeah. Kalau satu kes jenayah itu berlaku di sesuatu kawasan perumahan, mereka akan uh, kerap mengadakan uh, omnipresent. Maksudnya ada rondaan yang lebih kerap, rondaan cegah jenayah. Tetapi dalam kes ini uh, ancaman cyber ini juga apa apa yang 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 sebenarnya telah pun dilakukan oleh agensi-agensi uh, keselamatan uh, berkaitan dengan uh, ancaman cyber ini.
2: Jadi, kalau kita tengok uh, SKMM Cyber Security Malaysia, mereka ada banyak mengambil langkah-langkah uh, pendidikan dan langkah-langkah uh, teknikal untuk memastikan uh, website, laman website di Malaysia, pengguna internet di Malaysia uh, seselamat yang boleh. Tetapi hmm. seperti yang saya sebutkan, um, kira kata polis internet ni dia selalu perlu uh, dalam uh, perspektif pertahanan. Hmm. Dia nak serang tak boleh. Dia kena tunggu serangan itu berlaku. Jadi penjenayah pula sebab dia selalu berserang, dia boleh mencari aspek atau angle yang baru untuk mengambil kesempatan. Jadi, di sini cabaran daripada segi pihak berkuasa nak memastikan keselamatan kita. Mereka membuat sebaik yang boleh tetapi penjenayah bergerak lebih pantas daripada pihak berkuasa. Untuk currency ini atau e-wallet ini dia isu yang menarik sebab satu ia adalah sesuatu yang baru, kira new frontier. Masih lagi kerajaan, agensi kerajaan, badan berkandung membincangkan cara terbaik untuk mengawal atau uh, menjaga transaksi kipotensi ini kerana kita tengok penjenayah disuruh kipotensi sebab dia boleh membuat bayaran dan penerimaan keuangan dalam uh, transaksi keuangan berusur jenayah tanpa dikesan tapi kalau berlakunya, berlakunya di mana kerajaan atau agensi berkuasa dapat mengawal atau memerhatikan pergerakan kipto karansi, orang tak guna pula. Jadi, ini ada situasi di mana perlu ada keseimbangan di antara kita punya kepribadian, privasi kita, di mana kita yakin transaksi kita dirahsiakan pada masa yang sama, okay. yeah, di mana kipto yeah. karansi tidak digunakan oleh penjenayah untuk membuat jenayah dia dan tak boleh dikesan kerana sistem kipto karansi ini ...merahsiakan identiti mereka.
1: Ya, Eren, kita juga nak tahu bagaimana orang ramai boleh apa yang mereka boleh lakukan sekiranya uh, mereka mengalami ancaman cyber... seperti akaun media sosial digodam, akaun bank atau PayPal uh, digodam. Apa apa yang boleh mereka lakukan?
2: Okey, um, yang pertama kalau katakanlah akaun bank saya digodam, yang pertama saya perlu panggil uh, talian bantuan bank saya untuk mengenal pasti untuk confirm berlakunya Uh, penggodaman atau berlaku transaksi kewangan tanpa kebenaran saya. Uh, sama juga dengan Facebook, dengan Gmail, saya boleh hubungi mereka punya uh, security team untuk membuat laporan. Uh, kalau kita nak buat laporan kepada agensi yang di luar aplikasi berkenaan, contohnya di Malaysia, kita boleh cuba hubungi SKMM, MCMC uh, atau Cyber di Malaysia, dia ada talian bantuan Cyber 999, Cyber 999 di mana walaupun Cyber Security Malaysia tidak bukan badan berkanun yang boleh menangkap atau menahan orang, uh-huh. mereka adalah pakar teknikal. Jadi mereka boleh menasihati kita cara terbaik untuk mengumpul maklumat, untuk mengumpul bukti sebelum kami membuat laporan kepada uh-huh. pihak polis dan ada akta-akta kerajaan uh-huh. yang akan membantu kita sebagai mangsa jenayah cyber. Jadi uh-huh. dari segi sistem tu ada, tapi again Sekali lagi, kita sebagai pengguna digital ni kadang-kadang kita tak tahu nak laporkan kepada siapa, nak nak kumpulkan bukti apa. Jadi di sini uh, Cyber 999 bagi saya adalah antara cara terbaik untuk saya mendapat lebih maklumat, untuk saya mendapat nasihat bagaimana nak mengumpul bukti dan cara saya nak buat laporan kepada pihak berkuasa.
0: Oh, jadi nombor nombornya tetap sama Aaron uh, Cyber 999 atau atau uh. kalau kalau kita berasa macam Uh, data atau keselamatan kita sudah dikompromise Mungkin wallet yang mengandungi kredit card itu dah hilang Nombor itu tak sama? 1999? Biasa
2: benar-benar Jadi dia ada dia punya aplikasi dekat uh. mobile phone Dia ada dia punya website juga Jadi uh. kita boleh ke sana untuk mendapat bantuan dia
0: Baik, terima kasih bye bye. Aaron di atas perkongsian tersebut. Dia jadi beri kita satu orang kata informasi
1: apa? informasi yang sangat berguna.
0: Pencerahan yeah. kepada kita dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Peningkatan penggunaan teknologi, maklumat. Kita juga perlu melindungi diri kita kerana saya kira jenayah itu berlaku sekiranya Uh, ada peluang dan peluang itulah yang tidak boleh kita buka atau berikan kepada uh, mereka ataupun pihak-pihak di yang mengambil kesempatan. Baik, terima kasih saudara Aaron Ikram Oktar, pengasas digital Ehsan dan juga pakar uh, Keselamatan Cyber berkongsi uh, berkenaan dengan uh, perihal bagaimana kita ingin melindungi diri daripada ancaman cyber ini. Baik, uh, sekian sahaja Wani Pagi. Ya.
1: Saya Haji Ahmad.
0: Saya Haji Ahmad, jumpa lagi.
1: Bye.